0: NRK P2
1: Vi kan by på en ny sending fra Nyhetsmålen onsdag 3. juni. Nå 6.30 er dette overskrifter. Den avtroppende FIFA-sjefen Sepp Blatter gransker seg FBI. Krisemøte om oljenæringa i Stavanger i dag. Politikerne må legge bedre til rette for omstilling, mener næringsforeningens leder Harald
2: Minge. Det vi nå ser på, det er hvorfor noen overføringsmuligheter man har eh, teknologisk fra energi, fra olje og gass, inn mot andre eh, områder.
1: Og Stavangerordfører Kristine Sagen-Helgø gir sine svar på krisa her i Nyhetsmålen. Og vi skal høre at oljenætturen gjør fiskeryrket mer populært igjen. OBOS vil hjelpe unge inn på boligmarkedet ved å kombinere leie og eie, men forbrukerrådet er skeptisk. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Ja, Sepp Blatter trakk seg altså som FIFA-president i går, og blir gransket av FBI og amerikanske myndigheter mistenkt for korrupsjon. Det blir nå jobbet med å få fram tiltrekkelig bevis for å kunne sikte Blatter, skriver The New York Times.
3: Anonyme etterforskningskilder som The New York Times har snakket med skal ha sagt at de håper at noen av de arresterte FIFA-lederne skal røpe nok om vad Blatter har visst eller hva han har vært i til å kunne sikte fotballpresidenten. Det var fjernsynskanalen ABC som først brakte nyheten om at Sepp Blatter granskes av FBI, og nå går spekulasjonen høyt om vad de kan ha funnet som fikk FIFA-presidenten til å trekke seg like etter at han var gjenvalgt. New York Times beskriver i detalj hvordan en av blatters nærmeste generalsekretær Jérôme Walke, enten bevisst eller ubevisst, bidro til at daværende vicepresident Jack Warner mottok store beløp fra sør som takk for at de fikk VM i fotball i 2010. De 10 miljoner dollarne skulle brukes til å utvikle fotballen i Karibien, hevder Sør-Afrikas Men de amerikanske granskerne tror at Warner beholdt mye selv. Mistenker FBI og USAs justisdepartement at Blatter visste mer enn han sier om denne og de 46 andre punkten i siktelsen mot de 14 som ble arrestert for en uke siden, eller har de mistanke om at han også selv har beriket seg? Det får vi trolig vite mer om de nærmeste ukene. Groholm, Washington.
1: Og den tidligere FIFA- og UEFA-toppen Per Raven omdal mener prins Ali fra Jordan vil kunne være perfekt til å ta den gigantiske fotballorganisasjonen ut av hengemyra. Omdahl har kjempet for å erstatte seplatter gjennom flere år.
4: Det er mange år siden at jeg og andre mette at han burde gå.
1: Han har
5: kjempet mot blatter og hans regime i mange år som toppleder både i FIFA og UEFA. Per Avn Omdal mener at organisasjonen nå må få på plass en yngre
1: arvtager for 79 år gamle blatter. Altersgrense på 70 år i styret burde vært en selvfølge for mange, mange år siden. Da kommer det ikke i sånne situationer som nå har vært i
5: Ravn Omdal har jobbat tett med å kjenne godt blatter som kandidat for fire dager
1: siden, prins Ali av Jordan.
6: Han er ung, han har demokratisk innlag, han er en ærlig og en fin kar.
1: Reporteret var Tommy Barstein og sportsjef i Dagsavisen, Reidar Soli. God morgen til dig. Ja, dette gjenvalget av Sepp Blatter for noen dager siden sendte fotballen ut i et forsterket kaos. Det skrev du i Dagsavisen i forrige uke da han altså ble valgt på fyrfakongressen i Syrish. Nå har han annonsert sin avgang. betyder det slutten på kaoset?
7: Det gjør nok ikke det. Det tok også 96 timer før han jublende ble gjenvalgt med overveldende flertall faktisk på kongressen til han nå trekker seg. Det betyr att det må ligge noe under. Noe har skjedd de siste, siste dagene. Det som nå blir interessant er at uh, den delen av verden som har støttet blatter, de har jo slått seg etter at han ville bli gjenvalgt. Nå legges kortene på nytt, og da vil det bli mange og sterke interesser i å bygge opp en ny kandidat som sannsynligvis ikke kommer fra Europa.
1: Men tror du prins Jordan, som Ramne omdal hadde mye positivt å si om, er aktuell?
7: Han er en en av en av flere kandidater. Han vil være aktuell, men man skal være klar over at nå kommer alle Blätters venner, som det tross alt er, var 133 av på FIFA-kongresen, de, de vil også lete etter en kandidat som, som, som gjør at kanske kulturen i FIFA fortsetter. For det er, det er veldig mange som er interessert i at Blätters ledelsestil skal fortsette dessverre. O det betyder at kampen om presidentvervet nå blir helt åpen. Men chefplasser går jo også av for om et års tid, blir det vel hva kommer til å skje med organisasjonen i mellomtiden? Nei, det er et, det er veldig usikkert og det tror jeg det kommer til å være også sterke meninger om om framover aktiv og hvor hvor aktiv presidenten kommer til å være. Det er et VM i fotball for kvinner i Kanada som starter i neste uke, kommer an til å møte opp der. Det, det tar de fleste som... FIFA-presidenten skal jo være til stede på et, et kvinne-VM. Så hvordan det daglige driften av, av FIFA vil bli er helt avhengig av hvordan etterforskningen fra FBI vil utvikle sig.
1: Korrupsjon knyttet til Qatar-VM og Russland-VM har vi hørt om i dagesvisen. Hva tror du om mulighetene for at det likevel ikke blir arrangert VM
7: med disse stedene? Jeg tror Russland blir arrangert etter planen, for det har kommet såpass langt og er såpass kort til. Qatar-VM er nok i et større spill, og der skjønner jeg at det allerede har vært frykt i, i Qatar for at nå, nå vil noe skje. Og det er... Um Qatar-VM 2022 er usikkert per i dag.
1: Mange takk skal du ha, Reidar Soli, som er sportsjef i Dagsavisen. Nå skal vi høre at 30 olje- og gasskommuner kommer til Stavanger i dag for å krisen som bransjen er oppi. Runt 15, 15 000 ska det være. Arbeidsplasser er blitt borte etter at oljeprisen ble halvert, og selskapene strammer in på kostnadene. Nå står en omfattende omstilling for tur, men noen er allerede godt i gang.
8: Det du ser här är en en robot som, som egentlig er et videosystem som er reveløs fra veggen.
9: Kjetil Windness i Levandørsselskapet VI i Stavanger viser frem noe av det siste nye, en bevegelig 1.8 meter høy robot med videoskjerm på toppen. Vi är er spesialister på videokommunikation og utvikler roboten for oljebransjen for å gjøre det lettere å utføre legeundersøkelser offshore. Men også helsevesenet kan bruka akkurat samme
8: løsning. Hvis du bor inne i en fjorarm eller langt fra lege eller et godt sykehus, så kan dette fjerne den avstanden och gjøre at de som har behov for hjelp får det uten å reise over lange avstander.
9: Og det å finne andre områder og bruke oljeteknologien på er noke en heil næring i krise nå står overfor. 15 000 arbeidsplasser har forsvunnet på kort tid, og spådommerne er at nedgangen vil fortsette. I dag blir dette tema når Oljenorge samles til krisemøte, og då bør omstilling være et nøkkelord, mener salgsdirektør i Viu, Knut Bensen.
10: Historien har vist oss at det er nettopp eh, gjennom å se på nye område og bruke eksisterende kunnskap og eksisterende teknologi på, eh, som bidrar til innovasjon. Eh, og det av nøkkelen for at eh, det skal kunne tas i bruk, er å gjøre det så brukervennlig at eh, ikke bare
2: far eller mor kan klare det, men bestemor eller bestefar også kan klare det. Næringslivet er i gang med omstillingen enn å erkjente at omstillingen er nødvendig.
9: Sier administrerende direktør i næringsforeningen i Stavanger, regionen Harald Minge.
2: Det men nå ser på det er hvorfor noen overføringsmuligheter man har teknologisk fra energi, fra olje og gass, inn mot andre områder, som for eksempel helse, IKT, det kan være mat og det kan være selvfølgelig fornybar energi.
9: Minge mener at de folkevalgte nå må gjøre sitt for å legge til rette for omstillingen.
2: Alt dette handler om er å skape nye arbeidsplasser. Det kan næringslivet gjøre hvis det offentlig bidrar med god saksbehandling eh, og gode rambetingelser og fine prosesser.
10: Tar du omgjuter, Roger?
7: Ja.
9: Knut Benson i Vio tror det er uante muligheter for oljebransjen om de klarer å utnytte teknologien bedre.
10: Det tror jeg, og det skjer veldig mye spennende utvikling her, som jeg tror kompetansen innenfor oljebransjen er i stand til å tilegne seg og bruke i en
1: Den reportasjen var laget av Marie Friestad. Christine Sagen-Helgøy, god morgen. God morgen. Du er ordfører i Stavanger for Høyre, du er med oss derfra. Og hvor alvorlig er det for Stavanger og de andre oljekommunene? Er krise et ord du vil bruke på møte i dag?
11: Altså, situasjonen er, som dere beskrev, at oljeprisen er halvert, kostnadene er høye, og oljeproduksjonen er redusert med 50 prosent siden 2000. Vi har nesten 15 000 som er arbeidsledige. Det som er mitt poeng med å innkalle, eller invitere andre ordfører i samme situation til et møte i Stavanger i dag, er jo nettopp for å diskutere hva kan vi gjøre sammen, Jeg jeg tror et nettverk av 28 petroliumskommuner vil stå sterkere sammen mot regjering, mot Storting, enn det vi vil gjøre alene. Jeg tror jo også på at skal vi gjøre tiltak, så bør det være tiltak både lokalt, men også mot sentrale myndigheter.
1: Men krise er ikke et ord du vil bruke?
11: Altså, det er krise for de som mister jobben, og jeg mener at situasjonen vi er i, er alvorlig. Det som er viktig for oss nå, det er at vi hindrer en negativ utvikling. Og da er det jo akkurat som de sier, både fra Viu og næringsforeningen, vi må bruke den kompetansen, innovasjon, kunnskapen vi har, og den teknologien vi har, ikke minst innenfor biolje- og gassnæringen, til å utvikle nye næringsveier. Og det er jo nettopp det som også er fokus på møtet i dag.
1: Men... Har Stavanger-regionen gjort seg for sårbar ved å satse så mye på petroliumsindustrien?
11: Stavanger har, har jo hatt, og har, den største næringen er petroliumsnæringen selvsagt. Og, og vi må jo huske på det at arbeidsledigheten i Stavanger har vært nede på 1%. Det betyr at alle som har vært i den regionen har bidratt inn forbi en næring. Men vi har siden... Minst 2013 jobbet veldig aktivt med å tilrettelegge for nye næringsveier gjennom eh, vårt kommunale næringsselskap Greatest Stavanger. Næringsforeningen jobber med det samme, og mange selskap med det samme. Jeg talte i går ba, bare 60 eh, nye teknologibedrifter i Stavanger-regionen. Så dette er en region som er vant til å omstille seg. Det har vi gjort før, og det skal vi klare nå også.
1: Du har vel nevnt både medicin og romfart som aktuelle nye områder å satse på. Hvor realistisk er det?
11: Det är jo klart at veldig mye av den teknologien som brukes innenfor oljenæringen kan overføres til for eksempel helse. Vi kan lære av det de har gjort i Houston. Der har de, der har de brukt veldig mye av den teknologien de, de kan på andre områder. IKT er nevnt og miljøfornybar. Eh, eh, det som heter eh, eh, space and energy, som du refererer til, er også selvsagt et område som er viktig å, å utvikle. Man bruker jo mye av, den samme, av de samme utstyret i romfart som man bruker i oljeindustrien. Så her er det utrolig mange muligheter, bare vi klarer å, å bruke de. Og jeg tror en sånn krise også vil bety at vi tar de mulighetene som finns i bruk. Og det det jeg mener at kommunene skal være med å tilrettelegge for, både lokalt, men også at vi sammen i et sånt ordførenettverk av petroleumskommuner, kan stå bedre sammen mot både regjering og Storting.
1: Takk skal du ha, Sagen-Helgø, som er ordfører i Stavanger. Mens nedturen i oljenæringen tvinger offshore fartøy i opplag, så øker strømmen av folk som vil ha hyre på fiskebått. I mange år strevde fiskerinnæringen med å rekruttere, men det har snudd, sier Stig Ervik i Ervik Havfisk i Nordfjord i Sognefjordene. Ja da, her er det mange som kommer tilbake, så har våre oljenæringer i mange, mange år som kommer tilbake. Det gjelder bare kjipper av mannskatter.
5: Ervik på stat merker at ting er i endring på kysten. Landets störste største linereierlag med flere hundre tilsette har den siste tiden tilsett mellom 20 och 30 personer som har gått fra offshore-fartig til en av Nofjordverksamnda sine fiskebåter. For supplybåterne går i upplag det er usikkert innan olje og gas. På samme tid har linefiskere svært gode tider med gode priser og gunstig kronekurs. En av de som går fra olje til fisk er Kato André Hovlid fra Stat som i dag jobber på ett offshore fartid.
12: Selv om man liker seg godt her og trefst her og sånt, så er det noe veldig usikkert i det. I alle fall for de som har så, så forferdelig mye chansen i Teto.
5: Lenge har fiskerien næringen strevet med å rekruttere i konkurransen med forsyningsfartida. Men fyrste styrmannen ser ikke negativt på å starte i Ervik og fiske.
12: Nei, altså, jeg ser ikke på det som er negativt. Du. Jeg, jeg savner noen om med, med fiskeriet Nu är det goda tider då. Det är väl bara tillfälligt man.
5: Det förvistar mindre på någon. Fylkeslag gör fiskarlog i södra fjordarna gör Magnus silden är glad for att näringen igen är attraktivare.
1: Nej, jag det är en positiv utveckling for fiskeri och det som sker. Det var väl en justering som måste komma.
5: Långs höglägesten markerar stad att aktiviteten på socklarna förlandar flera städer stiger arbetslösa.
1: Det är nog lite grann skrämmande också att oljenäringen har så pass stor att det har gått helt fel väg nu sista sista men det må bare baseres på at det er sånn det verste da. Og reporter her, det var Asger Heimdahl-Reksnes. Avisene nå, og det de er opptatt av i dag. Fallet er Aftenpostens korte overskrift til avtroppende FIFA-president Sepp Latter. Han var presset så langt inn i skammekroken at selv ikke han hadde noe annet valg, skriver kommentator Bertil Valderhaug. Takk og farvel er hilsenen til Sepp Blatter i VG, men så er ordet takk strøket over med tykke røde streker. Nå feirer fotballverdenen hans avgang, skriver avisen. Her er boliglån dyrest. Store forskjeller mellom by og land. Dagens Næringsliv forteller om dyre lån, der det er labert marked og lite etterspørsel etter boliger. I distriktene kan et lån på 2 millioner kroner bli 1000 kroner dyrere i måneden. Den kommunale flyktingetjenesten i Tromsø gikk amok med ulovlige innkjøp, kan vi lese i Nordlys. En rapport har avdekket brudd på reglene om offentlige anskaffelser. En tidligere ansatt i flyktingetjenesten er siktet for bedragedri på, på tilsammen 4,5 millioner kroner. Fyrer løs mot Listhaugs jordvern er oppslaget i nationen, Venstre og Kristelig Folkeparti mener at regjeringens mål for jordvern er for dårlig og krever flere tiltak for å ta vare på matjord. Jeg har gjort dumme valg, sier Robert Eriksson til Dagbladet. Arbeidsministeren forteller at han var arbeidsledig i ungdommen, men lærte den gang at alle jobber er viktige og fungerer som et tannjul i en tann der borte hopper hele kjede av. Og nå skal han forsøke få unge navere i jobb. Mesteren tar mer makt, skriver Vårt Land om Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han bruker religion og nasjonalisme for å sikre seg enda sterkere grep om makten. Søndagens valg kan ge hans parti den seieren han trenger for å presse gjennom forfatningsendringer og etablere en presidentstyrt republik. Slik kan Edward Snowden komme til Norge, skriver Dagsavisen. Varselen kan komme og ta imot bjørnsson dersom norske myndigheter gir fritak fra passreglene og ikke utleverer dem til USA. Lokal støtteordning til solceller er tema i Ferdelandsvenn i dag. SV-politikeren Alf Holmlid vil gjøre Kristiansand til en foregangskommune og innføre kommunal støtte i tillegg til den statlige støtten huseierne får for å legge solcellepanel på husene sine. Strenge krav til egenkapital får kreativiteten til å blomstre hos utbyggere som vil nå fram til unge på boligmarkedet. I Rogaland er ulike former for å kombinere leie og eie aktuelle. I Sandnes bygger OBOS 25 leiligheter som unge kan eie sammen med OBOS, men forbrukerombudet
13: fraråder prosjektet. Helt øvert i feltet her ligger den, eller skal den blokke og ligge?
14: Det er fortsatt bare leilekedder på papiret, men neste år står OBOS sitt pilotprosjekt for unge i etableringsfasen ferdigt.
13: Så der er 25 boddheter i, i den der.
14: Daglige leder i OBOS Rogaland, Halvar Nordahl, mener de har kommet frem til en god leie-eiemodell i dette boligprosjektet i Sandnes.
13: De kan kjøpe og eie 70 prosent selv, og de kan leie inn til 30 av oss. Og så vil de over en tidsperiode, eh kunna köpa sig og och slutt slut äga 100 i den eh boligen. Det 7 kvadratmeter och 59 kvadratmeter att vara på.
9: I marknadsföringen er är det ju framställt ett vår vurdering som mer
14: ekonomisk
9: för det lagt ande
14: är Forbruker ombuder fraråde unge å inngå kontrakt utifra denne modellen. Fagdirektør Tonje Hovde Kjellbostad mener OBOS får ta del i fordelene, men slipper mange av ulempene.
9: Det er eget 30% av boligen, men det skal ikke dekke noen av felleskostnader eller innboforsikring, eller tar ikke ansvar for velikehold for eksempel. Men det skal likevel ta del i pristigning og verdistigning i markedet.
14: Og i tillegg de på at kjøperen får tre år i salgs- og utleieforbud, og for å overta OBOS sin eierandel, som for øvrigt setter liste for leieprisen, så kan de ikke inn med småbeløp, men minst 200 000 hver gang.
13: Nei, forbrukerombudet har nok uh, sin agenda opp i det. De skal ivareta forbrukernes interesser, men uh, kanskje uh, de misforstår litt grann intensjonene med dette her.
14: Och nu har förbrukarombudet tagit saken vidare til finanstilsynen.
9: Konceptet efter vårt syn framstår mer som en kreditavtal än den huslejeavtalet och därför så har med kontaktat finanstilsynen för att få deras invärdering av akkurat det.
13: Med meningen att uh, detta här är ju någon uh, senlånskredit på någon måte.
14: OBOS velger nå å sette leieieieprosjektet på vent frem til det konkluderes i sagen. Men Nordahl håper at kritikken ikke setter krokfot på det han mener er en gunstig avtale for de unge som vil inn på boligmarkedet.
13: Vi sitter i dag med, med, med en verden som enten består av å være 100% inne på leiemarkedet eller 100% inne på eiemarkedet. Det må være en mulighet for folk å komme seg inn på boligmarkedet øh, uten å... Øh, gå 100 prosent inn på ei biten med en gang. Reportere det var Cecilia Bernsen
1: Jåsund. I Kina søker flere enn 200 dykkere etter savnet i den kantrede turistbåten i Yangtze-elven. Fortsatt er det bare 14 personer som har kommet seg fra forlise i livet. Båten hadde over 450 passasjerer da den gikk rundt, og angivelig etter at den ble rammet av en tornado for halvandet døgn siden. Og vi skal høre mer om dette fra vår Asiakorspondent Petersvår etter klokka syv. Klokka den er 6.51. Du lytter til nyhetsmålen. Dette er noen av hovedsakene i dag. Den avtroppende FIFA-sjefen Sepp Latter gransker seg FBI. Det er krisemøter om oljenæringer mellan petroliumskommunene i Stavanger i dag. Både medicin romfart og data er områder som vi kan satse på, sa Kristine Sagen helge i Nyhetsmålen, ordfører i Stavanger. OBOS vil hjelpe unge inn på boligmarkedet ved å kombinere leie og eie, men forbrukerombudet fraråder projektet. En innstramming av offentlighetsloven er en trussel mot demokratiet, mener Norsk Presseforbund. I går fremmet et klart flertall i justiskommittéen på Stortinget forslag om å endre offentlighetsloven, slik at blant andre byrådene i Oslo og Bergen får muligheten til å unnta flere dokumenter fra innsyn.
15: Nå registrerer jeg at en del politikere mener at det blir bedre beslutninger når de får diskutere i fred. Det er helt i strid med demokrati og demokratiets om. Og jeg mener også at det er helt i strid med den tiden vi lever i. Ja,
16: ja, ja,
8: Folkets engasjement kan svekkes, frykter Kjersti Løkens Stavrum i Presseforbundet, når man ikke lenger skal få muligheten til å få tidlig innsyn i saker som for eksempel handler om skolenedleggelser, veitraseer og inngrep i byrom og natur. Saken om skulpturparken til Kristian Ringnes på Ekeberg i Oslo er et eksempel som har blitt brukt for å forklare hvorfor offentlighetsloven nober endres for parlamentariske kommuner som Oslo og Bergen, en sak som skapte et enormt engasjement og ble tema for en låt av satire med Black Debatt.
17: Konsekvens
8: men helt i starten av behandlingen av slike saker ønsker byrådspolitikerne arbeidsro og at journalister og velgere ikke ska få innsyn.
15: Det vil jo være tilfelle hvor vi alle er tjent med å få lov til å være med og diskutere fra første stund.
8: Det vi snakker om er, er om
2: byrådet, kommunerådet eller fylkesrådet skal få mulighet til å diskutere hva som skal være byrådets
8: fellessyn. Byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland påpeker at den kommende endringen av offentlighetsloven kun gjelder fortrolig diskusjon innad i byrådet og sier følgende om presseforbundets bekymring for demokratiet. Det er sterkt overdrevet. Det som skjer nå är att man fra Stortingets side bekrefter att det er slik at
2: et byråd må kunne ha någon interne diskussioner.
15: Det är väldigt typisk att politikerne når de ønsker arbeidsro fra folket, da är det all grunn att vi andre
18: bør hoppe i stolen
8: och pressa generalen för stötte från Högsta i Bergen Paul lunchen som menar lovändringen kan være grundlovsstridig.
2: Det och då lägger detta locke på eh den
19: typ information på ett förberedande stadium. Det griper ganske centralt in i demokrati och de det demokratiska rättigheten det är inte så enkelt som juristmisstrun tro och det er heller inte så Enkelt som dette stortingsflete alle tror.
2: Det er helt åpenbart at det ikke er grunnlovstridig. Det er en feilsporing. Og jeg mener at det stortingen nå gjør er ett eh, fornuftig, et moderat grep. Reporter var Torskild Torsvik. Nå om Norge, Island
1: og film. For hvis Norge får en insentivordning som gjør det mer lønnsomt for internasjonale filmselskaper og filme her, så må Island gjøre det enda mer attraktivt. Ja, det sier Islands filmkommissær Einar Thomasson. 16 land i Europa har en slik ordning og Norge går inn i har konkurranse. Jo flere land som får en slik ordning, jo bedre vilkår må landet etter hvert gi ifølge en rapport.
19: I think for for the Icelandic films it's been absolutely mandatory to have this this, uh, this uh, break, to, to to pull them off.
0: Stötta ordningar till utanlandska filmer har våre helt avgörande sejer Baltasar Kormakur, Islands største filmregissör som står bak filmer som 101 Reykjavík, först känner Men Island er i köline om att ha i incitamentordning i form av subsidier eller reducerade skatter. Totalt tilbyr 16 land i Europa tilskottsordninger til utenlandske filmproduksjoner og fra januar neste år følger Norge etter. For å imøtekomme den stadig sterkere konkurransen mellom landene, bør Island øke sitt filmtilskudd fra 20 til 25 minner Islands filmkommissær Einar Thomasson.
18: And I hope so because not only Norway is coming in with incentives like you're stating here, but Ireland has been raising their numbers as well.
0: Där är inte bara Norge som ger me incitamenter. Både Irland, England och andra land i Vära har ökat deras summerseger Tomasson.
18: Thomasson. have to be smart. You're pretty close to a thousand men is.
0: Flera av säsongerna i Game of Thrones har spelats på Island tack vare de gynstiga tillskådsordningarna. N vil industriministeren på Island rangheidjdur ele en and dotter bå der afke incentivene forå å, for å bättre ryster i konkurrensenmod bland anårrig.
20: The System will come up for renewal at the end of 2016. So now what we are doing, we are looking at what other countries are doing.
0: Vi studerer de landet som er bedste klassen for å være sikker på at systemet var der og konkurrendytig sag og ministeren. Making
20: sure that our system is competitive.
0: Resultatet av at land i byr over hverandre kan bli et kappløp mot bunnen, der det til slut ikke vil være noe å hente på en insentivordning, skriver Oslo Economics i en utgreying om insentivordninger. Dette uroer ikke kulturminister Torel Vidvei. Det
3: er jo en nyere rapport om europeiske insentivordninger som viser at det lite, som tyder på att de europeiske insentivordningene faktisk ødelegger folk hverandre og tvert i de europeiske insentivordningene forsterker hverandre ved at de sammen evner å tiltrekke seg flere ikke-europeiske produksjoner.
1: Denne reportasjen var laget av Helga Thunheim. Værvarslet. Fjell i Sør-Norge, vestlig stivkuling utsatte steder, regnbygger. Mest av det blir det vestlig fjellstrøk og snø over ca. 1100 meter. Østafjells på kysten periodevis vestlig stivkuling, i kveld minkende vind. Enkelte regnbygger vest i Agder og på Østlandet nord for Mjøsa, ellers stort sett opphold og perioder med sol. Vestlandet sør for Stadt, vestlig liten kuling sør for Robrestad, i kveld minkende vind og regnbygger. Møre-Romsdal, regn og regnbygger. Trøndelag får litt fra i ettermiddag regnbygger. Så går vi til Nordland, på Helgeland litt regn, ellers oppholdsvær og perioder med sol fra i ettermiddag nordvestlig opp i liten kuling og regnbygger i Nordland. Så går vi til Troms, med oppholdsvær og perioder med sol faktisk, fra ettermiddag nordlig periodevis liten kuling, og da kan det komme noen regnbygger i Troms. Finnmark, oppholdsvær og periode med sol, fra ettermiddag enkelte regnbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, litt snø eller sludd i øst, ellers stort sett oppholdsvær. Så går vi til temperaturerne, og disse ble målt klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, to grader. Kirkenes, Varde og Alta hadde 9 grader alle tre. Tromsø-Langnes 7, Bode og Brønnhøysund 9 grader, Trondheim-Værnes og Molde 7 grader, Bergen-Flesland og Stavanger 8 grader, Kristiansand-Kjevik 10, Gardermoen 8, Lillehammer 7, Røros 0, og Oslo-Blindern hadde 9 grader. Vi lytter altså til nyhetsmålen. Vi fortsetter i P2 og alltid nyheter, men dere som har lyttet på oss i P1+, Plus, for et annet tilbud nå etter klokka syv.
16: NRK P2
21: Antibiotika-resistente tarmbakterier i kylling kan ha smittet nordmenn, viser forskning. Og kaoset i FIFA er ikke over, selv om blatter går, det mener sportsjefen i Dagsavisen. Her er en Dagsnytt klokka 7. En undersøkning fra Folkehelseinstituttet sier på at folk kan ha blitt smittet av antibiotikaresistente bakterier fra kyllingkjøtt. En stor del norske kyllinger inneholder tarmbakterier som er resistente mot antibiotika. Nå har Folkehelseinstituttet funnet bakterier hos mennesker som er svært like enn bakteriene som er funnet i kylling, det sier overlege Martin Steinbach.
2: Og nå har vi jo etablert at det er en form for likhet, og så gjelder det nå å prøve å vise eller se om det kan være en
6: smittevei.
16: Selv om undersøkelsen altså ikke kan slå fast at kyllingen er årsaken, tyder den på nettopp det.
6: Jo, altså, det er altså, for å si det litt folkelig, noe skiter, altså.
16: Sier overlege ved infektionsmedicinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus Dag Beril. Hvis bærere av resistente bakterier blir syke, er det vanskeligere å behandle dem.
6: Hvis noe er en ond syrkel, så er det det vi er inne i nu med at vi får resistente bakterier som fører til vi må bruke bredspektra kraftige antibiotika som igjen fører til at vi må bruke får ännu mer resistens og så kjører det en ond cirkel.
16: Likevel holder Folkehelseinstitutet fast på at det fortsatt er trygt å spise kylling.
21: Reporter Kristine Svensen. Amerikanske etterforskere jobber nå med å få nok bevis mot tidligere FIFA-president Sepp Blatter til å kunna sikte ham for korrupsjon, det skrev The New York Times. Sepp Blatter trakk seg som president i det internasjonale fotballforbundet i går, få dager etter at han ble atvald. Sportsjef i Dagsavisen, Reidar Soli, tror ikke det blir slutt på kaos i FIFA med dette.
7: Det gjør nok ikke det. Det tok også 96 timer fra han jublende ble gjenvalgt med overveldende flertall faktisk på kongressen til han nå trekker sig. Det betyder att det må ligge noe under. Noe har skjedd de siste, siste dagene. Det som nå blir intressant er at uh, den delen av verden som har støttet blatter, de har slått seg til rom at han ville bli gjenvalgt. Nå legges kortene på nytt, og da vil det bli mange og sterke interesser i å bygge opp en ny kandidat som sannsynligvis ikke kommer fra Europa.
21: I Kina er det de mindre håp om å finne flere overlevende etter fergeulukker for halvt andre døgn siden. Flere enn 200 dykkerer har delt ikke i redningsarbeidet i skipet som ligger opp i Yangtze-elva. Bare 14 mennesker er hentet ut av båten i livet. Flere enn 420 er fremleis sakna. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. FIFA-toppene må selv be om å bli sett i kortene, mener korrupsjonsekspert i Transparency International. Norsk statssekretær reiser til Eritrea, for regjeringen er bekymret for økningen i antall mindreårige asylsøkere derfra. Ann-Margret Austen og generalsekretær i NOAS kommenterer reisen til å omstritte afrikanske regime her i Nyhetsmålen. Og mattilsynet skal gi oss råd om hvordan vi kan unngå antibiotikaresistente bakterier fra kyllingkjøtt, som vi hørte om i Dagsnytt nettopp. Nå bør vi få vite vad FIFA-toppene tjener, og de bør selv invitere til å bli sett i kortene. Det sier spesialrådgiver i Transparency International Norge, Thor Dølvik. I går sa FIFA-president Sepp Latter takk for seg. Dølvik mener det er helt avgjørende for å bekjempe korruptionskulturen i FIFA.
4: Han er assosiert med den ukulturen som nå mange mener eksisterer, og som alt tyder på har eksistert lenge. Og han har vært toppleder i veldig, veldig mange år, og forbindes med
22: denne ukulturen. Få hadde ventet
23: at Sepp Blatter skulle trekke sig som FIFA-president bare fire dager etter at han ble gjenvalgt. Men i går det, og FIFA varsler nu dypt pløyernes i en organisasjon gjennomsyret av korrupsjon. Tidligere fotballpresident i Norge, Sondre Kåfjord, har sett korrupsjonen i FIFA på nært hold.
24: Den sitter djupt i veggene i FIFA har gjort det gjennom mange, mange, mange år. Jeg var selv med i FIFAs etiske kommitté og suspenderte en del av det disse kjeltringene. Og jeg skjønte at det, det vi var borte med, det var bare toppen av isfjellet.
23: Og nu ser FIFA selv at de vil rydde opp. Dølvik i Transparency International Norge gir dem gode råd på veien.
4: De bør egentlig aktivt invitere til å bli sett i kortene for å skape tillit og for å kunne avdekke egne sårbarheter slik at man kan forhindre misligheter, kameraderi og korrupsjon.
23: Bør vi vite hva FIFA-toppene tjener?
4: Det synes jeg absolutt. Det er ikke noen grund til at de fremste tillitsvalgte i fotballorganisasjonen, som er en, toppen av en verdensomspennende frivillig bevegelse, at de skal operere med lønninger som ingen vet hva er. Det viktigste her er at vi får inn en, en sånn demokratisk tenkning
24: i FIFA. Sånn som det har vært til nå, så har president sitter på svære pengebunker som han kunne bruke og spre ut i organisasjonen. Gjennom de pengar så har Blatter hatt mulighet til å kjøpe seg relasjoner både her og der.
23: Og K-Fjord foreslår at FIFA starter med å opprette en valgkomite for å finna en leder som kan snu skuta.
24: Det har jo aldri vært i Vi har aldri vært noen valgkomitee. Kandidatene har markedsført seg selv. Men nå trenger vi en verdensomspennende som verdensomspennende valgkomitee som treier å finne frem til en samlende kandidat. Så der, der burde vi begynne.
1: Rapport her, det var Eva Marie Bullay. Utenriksmedarbeider Johar Ho Larsen, du har kommet i studio. Og hvordan er det internasjonale reaksjonene etter at Blatter varsler at han nå trekker seg?
19: Som du sier, han har jo trukket seg, så sånn at han er på mange måter allerede litt yesterdays news og noen av kommentarene bærer jo preg av det. Den europeiske fotballsjefen, til eksempel, Michel Platini, han har jo nå fått det som han vil, så han sier at dette var en modig handling, selv man han sannsynligvis også mener at det sannelig var på tide. Russerne sier også modig, de kan jo da puste lettet ut med henblik på sitt eget VM i 2018, mens Qatar på sin side gir uttrykk for frykt om vad som nå vil skje med omstritt arrangement fire år etter ND1, så sier brittenes mektige Greg Dyke at dette er gode nyheter for verdensfotball, men reaksjonene følger i stor grad voteringsskillelinjene fra forrige ukes i, i FIFA i Syrik.
1: Ja, for han hadde jo mest støtte fra fattige land, og har du hentet inn noen reaktioner derfra?
19: Ja, altså, de fikk jo sin man valgt, så de registrerer dette. De har jo støttet blatter hele veien, men de er noe resigner i, i sin reaktion de sier for eksempel det asiatiske forbundet at de nå vil diskutere internt vad som er den beste veien videre fremover for både FIFA og verdensfotballen Zambia er kanske det land som ger uttrykk for vad mange faktisk mener på, på de kanter for å kalle det, det de sier at Blatter har gjort mye for FIFA altså for internasjonal fotball han stilte opp alltid, sier de for Afrika, brydde seg alltid om vad Afrika mente så, så noen gode ord får han da med sig på veien
1: og så er det sponsorene der det er store penger. Er det reaktioner reaksjoner der?
19: De skal jo profilere seg positivt på fotballen og tjene penger på sin tilknytning til det som er verdens mest populære aktivitet. Så både Coca-Cola og Adidas sier at de ser lyst på det som nå har skjedd. Den koreanske bilprodusenten Hyundai, som også er FIFA-sponsor, kaller hele, som vi også har hørt her, et positivt første steg, og viser vel da med det til at det vil jo ikke sparke for en mann som, som ligger nede, men det indikerer at selv om Blatter etter hvert ble et problem, så var ikke han rom til alt ondt i, i FIFA. Så avhengig av da, mye som vi også har hørt av hvem som nå vil følge etter Blatter, og der må vi kanskje se si at Venezuelas president, Nicolas Maduro, han var tidlig ute og foreslå at Diego Maradona bør ta over, og det er vel kanskje en feilpassning.
1: Vi får se hvor den ballen havner til slutt. Takk skal du ha, Johar Hol Larsen. Hjem igjen og til en undersøkelse fra Folkehelsinstituttet som tyder på at folk kan ha blitt smittet av antibiotikaresistente bakterier fra kyllingkjøtt. En stor andel norske kyllinger inneholder tarmbakterier som er resistente mot antibiotika. Nå har Folkehelsinstituttet funnet bakterier hos mennesker som er svært like de som er funnet i kyllingkjøtt. Og en dårlig stekt kylling er en måte å bli smittet på.
16: Imageet til den populære kyllingen fikk seg en alvorlig knekk i fjor. Lederne i legeforeningen spiste ikke kylling i det hele tatt, och en fremtredende forskare vil ikke ta i kylling med fingrene. Det store spørsmålet har vært om de antibiotikaresistente bakteriene som finnes i mange kyllinger smitter over til mennesker. Nu har Folkehelseinstituttet undersökt 257 prøver av patienter med urinveisinfeksjon och funnet ut at sex er blitt syke av en bakterie som är lik kyllingbakterien, sier overlege Martin Steinbach.
2: Men det vi ikke vet er jo om disse personene har spist kylling noen gang, eller om de har vært et annet sted, så vi kan ikke sikkert si altså at det er kyllingen som er årsak till att de är blitt syke. Men det vi vet er jo at hvis vi spiser matvarer med mikrober på, og ikke klarer å ha god nok kjøkkenhygiene, så havner de mikroben i tarmen vår. Og da er det noen som blir syk av det.
16: Selv om undersøkelsen altså ikke kan slå fast at kyllingen er årsaken, tyder den på nettopp det.
6: Jo, altså, det er altså, for oss si det litt folkelig, no skiter, altså.
16: Sier overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus Dag Beril. Hvis bærere av resistente bakterier blir syke, er det vanskeligere å behandle dem.
6: Hvis noe er en ond syrkel, så er det det vi er inne i no med at vi får resistente bakterier, som fører til vi må bruke bred spekter av kraftige antibiotika, som igjen fører til at vi må bruke, få enda mer resistens, og så i det noen cirkel.
16: Likevel, Folkehelseinstituttet holder fast på at det fortsatt er trygt å spise kylling.
6: Vi har jo ingen anbefaling
2: om at folk skal slutte å spise kylling, men vi må passe på at matvarer, kjøtt og andre matvarer kan inneholde mikroorganismer som kan på sikt medføre sykdom. Reporter her, Kristine Svensen og Marit
1: Gjelland. Kjersti Nilsen Barkbu, god morgen. God morgen. Du er seniorrådgiver i Mattilsynet, og vi hørte altså at folk kan ha blitt smittet av antibiotikaresistente bakterier fra kyllingkjøtt. Og hvilke konsekvenser får det for de råd dere gir om å spise kylling?
20: Mattilsynet mener at kylling fortsatt er trygt å spise. Vi mener at vi ikke trenger å endre råden vårt nå efter dessa fynd och det menar ju också folkhälsoinstitutet. De är jo de som är med på att ge oss fagliga råd som med veterinärinstitutet. Eh så vi menar att det fortsatt är
1: tryggt att spisa kylling. Men det kommer ju fram att det är en risiko här och flera har tagit till or i för att riskomärka kylling. Vad med det?
20: Vi menar att det är för lite kunskap tillgänglig i förlöpet til för si att se att vi ska ha riskomärke. Vi menar att kylling är tryggt, att det är inte något kött som är sterilt. Det är viktig med goda rutiner, god hygien. Vaska händerna sina för du hanterar kött, ha god kökknogen på köknet ditt och ha goda rutiner när du lagar mat.
1: Ja, det är ju fint att du sitter här och säger det, men borde inte nettop såna råd stått på pakningen?
20: vi menar inte det. Vi menar att det är tryggt att spisa. det är inte nå nytt att mat inte är sterilt. Det vill finnas bakterier på ytan så visst du har goda hygienrutiner, goda kökengener och du steker och varmbehandlar köttet rätt. Så du steker överflatan eller visst är farsoprodukter genomkokt, genomseker så menar vi att det är tryggt. Ehm och forbruket trykk kan spise kylling.
1: Hva tror du norske kyllingprodusenter hadde sagt hvis dere hadde krevd risikomerking på pakningen? Ville dere fått protester derfra?
20: Det vet jeg ikke, men jeg vil jo um, anta at de også ønsker mer kunnskap før man eventuelt vurderer risikomerking, på samme måte som vi mener, og som også Folkehjelseinstituttet og Veterinærinstituttet mener.
1: Okej, okay, du sier kjøttet er trygt hvis det blir behandlet uh, riktig, uh, hva er det vi da bør gjøre? Det virker som vi slett ikke bør ta i det kyllingkjøttet før det er stekt i det hele tatt.
20: Du kan godt ta i kjøttet, men du bør vaske hendene dine før du håndterer kjøttet, du, og vaske det etter at du har håndtert rått kjøtt, skille rå matvare, altså rått kjøtt, fra det som er ferdig tillaget, ha gode rutiner på kjøkkenet ditt, skille mellom skjærefjølene dine, skille rå vare ferdig tillaget matvare og også varmebehandle det som trengs og varmebehandles og hvis du da steker overflaten på en kyllingfilet og, og gjennomsteker det og du også helt gjennomkoket gjennomsteker farset så er det ikke noe problem med det
1: Må vi ha egne kniver og egen redskap til kylling nå?
20: Ja, det har vi alltid sagt att man bör ha. man bör bruka en egen kniv till det som du hanterar rått och vaske den gott och så hvis du ska skära upp sallad, gör det på en ren flata och så ehm det man alltid egentligen har gjort.
1: Da får vi håpe att folk passer på og håndterer den maten som ikke er varmebehandlet på en forsvarlig måte. Takk skal du ha, Kjerstin Nilsen Barkbu, som er sin i Mattelsine. Nå om att antall mindreårige asylsøkere fra Eritrea øker, som vi også hørte i går, det bekymrer nemlig regjeringen. Statssekretær Jørgen Kalmyr fra FRP er nå på vei Eritrea for å i dialog med myndighetene där.
18: Ja, I Norge så får man også det fordi at man ikke vet helt vad konsekvensene er hvis man sender Eritrea tilbake. Og nettopp derfor er det viktig å ha en god dialog med Eritreiske myndigheter, sørge for at vi får observatører inne i Eritrea.
15: I dag lander Kalmyr i diktaturstaten Eritrea, et av verdens mest lukkede land. En hel generasjon ungdom er i ferd med å rømme diktaturstaten, Ekstrem fattigdom og frykten for mange år i nasjonaltjeneste som ofte bærer preg av tvangsarbeid, gjør at stadig flere risikerer livet over Det
18: Nå er det så mange som flykter for det tre gang at de står i risiko for å miste hele huns sin.
15: Men er dere litt sånn? urolige nå over at det kommer veldig mange flere nå enn det har kommet tidligere av disse mindreårige?
18: Ja, vi er jo urolige helt hatt for at det nå er nesten kanske en million mennesker som prøver å komme så over til Europa det sier seg selv at Europa har ikke kapacitet til ta imot så mange Norge heller har ikke det
15: i går fortalte NRK at det aldri har vært flere mindreårige asylsøkere fra Eritrea som i
8: mai måned. Vi vet ikke sikkert om dette er en trend som kommer til å fortsette eller eventuelt forsterke seg, men vi må være forbudt på alt.
15: Sier UDI-direktør Frode Forfang.
8: Flere steder i landet vil oppdage at de får flere enskilde mindreårige asylsøkere
18: i sitt nærområde. Ja, vi er skartet og bekymret for det kommer flere unge barn som blir sendt til Norge for å få opphold
15: i Eritrea er økonomien avhengig av innbyggernes plikttjeneste som oftest varer over mange år. Men statssekretær Kalmyr har håp om at myndighetene går med på endringer.
18: Vi skal møte en rekke ministerer, deriblandt utenriksministeren. Fordi dette er også et viktig tema for Eritrea. De vil jo ikke at onds generasjon skal forsvinne. Men skal man få til det, så må også de gjøre endringer i sin politik som medfører at de ikke lenger har en nasjonalt tjeneste som er et brydd på menneskerettigheter.
1: Reporter her var Line Tomter, og velkommen til deg, Anne-Margrit Austenå, generalsekretær i NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Ja, vad tror du Kalmyr vil klare å oppnå med den dialogen?
25: Det Kalmyr ønsker å oppnå er at eritreske asylsøkere som kommer til Europa kommer til andre land enn Norge. Dette her er ren politisk kynisme. Det er ingen reelle utsikter til at Kalmyr får vite noe annet en resten av verden om hva som er situasjonen i Eritrea. Og det regimen han skal møte har sagt disse tingene og løyet for sitt eget folk og resten av verden i 20 år.
1: Men Kalmy sier her at Eritrea kan risikere å miste en hel generation og at han vil gå in for at de endrer reglene, blant annet for denne samfunnstjenesten, som mange frykter.
25: Ja, senest i mars så ble eritreiske representanter spurt om dette i FNs menneskerettighetskomitee i Genev, og direkte spørsmål, blant annet fra norske representanten, men flere land. Og det de svarer er veldig vagt. De benekter at militærtjenestene er uendelig, men ja, den har en del forlengelser, svarer de. Det skje, Det var altså i mars. I juni kommer eh, Menneskerettighets egen egenkommisjon med en rapport. De har jobbet med dette i et år og intervjuet mange hundre kilder. Den forløpige rapporten er at det er ingen reelle tegn til endring. Det samme sier eh, en sveitsisk delegasjon som var i tre nylig.
1: Du kaller denne reisen for kynisme. Er det bare kynisme i å reise Eritrea og snakke med dem da? Ja, så lenge det er,
25: det er dette regimet vi snakker om, og så lenge altså Kalmyr eller norske myndigheter var i Eritrea samtidig som regeringen presenterte sin rapport om menneskerettigheter i utenrikspolitikk og utviklingspolitikk, og kriteriene for å støtte ulike lands utvikling, er deres vilje til å i samsvar med menneskerettigheter, demokrati og rättstatsprinciper. Og som det ble slott fast i Genev i mars, og har blitt slott fast gjentatte ganger, at siden 1993 har det ikke vært holdt noen valg. Parlamentet sitter ikke. grundloven, som ble vedtatt er ikke tatt i bruk. Det er ingen rettsstat i funksjon. Det er vilkårlig fengsling. Det er tortur. Det er lukkede, undergjorde Fengsler. Det er eh, interneringslærer på ukjent sted. Ingen internasjonale observatøren med et kritisk utgangspunkt slipper inn. Norske myndigheter slipper in fordi de har inngått en avtale med Eritrea så sent som i december i fjor eh, om i år å gi dem fem millioner for å drive yrkestrening for unge Eritreere som returnerer frivillig. Det er det ingen som gjør, men ved å gjøre en slik avtale så gir man regime et skinn av troverdighet it.
1: Skal det være null dialog med Eritrea der, er det din konklusjon?
25: Nej ikke null dialog, men spørsmålet er hva snakker man om? Og de norske myndigheter burde ha en dialog med, det er Etiopia som de har gjort til ett av sine tolv hovedsamarbeidsland, fordi Etiopia okkuperer omsritt landområde, men som FN mener er eritreisk. Og det er grunnlaget for at det eritreiske regimet har gjennommilitarisert befolkningen og har denne uendelige militærtjenesten så vil man gjøre noe for den unge generasjonen Eritrea, så snakker man i Addis Ababa
1: og ikke i Asmara. Takk til deg, Ann-Margirit Eusenås som er generalsekretær i NOAS. Klokka den er 7.21. Dette er hovedsaker i dag. FIFA-toppene må selv be om å bli sett i kortene, mener korrupsjonsekspert i Transparency International. Nordmenn kan ha blitt bærer av antibiotikaresistente bakterier etter kontakt med kyllingkjøtt Kjerste Nilsen Barkbu, senere og driver i mattilsynet, sa her i at kyllingkjøtt fortsatt er trygt så lenge det blir behandlet forsvarlig Åretreia får altså besøk av norsk statssekretær Regjeringen er bekymret for økningen i antall mindreårige asylsøkere og vi har at NOAS er meget kritisk til den reisen I Kina er det ikke reddet ut flere overlevende fra den kantrede turistbåten i Yangtze-elven i løpet av natten. Fortsatt har bare 14 personer status som overlevende etter forlise for halvandet land siden. Båten hadde 456 passasjerer, 428 er fremdeles savnet. Og Asiakorsponent Peter Svår, kan du oppdatere oss om redningsarbeidet nå?
17: Vi ja, hadde tross for nærmest enorme ressurser sendt til havaristede med tusenvis av både sivile og militære redningsarbeidere, flere hundre dykkere, så skjedde de eneste funnene i firetiden i natt, kinesisk tid. Man hentet ut to nye personer fra havaristen, begge omkomne. Det er altså... Det nå, ingen flere overlevende hentet ut siden uh, i går ettermiddag. Det er fremdeles 428 som har satt som savnet i denne katastrofen. antal overlevende fortsatt 14, og det gjør dette forliset til en av de verste her i øst på mange år.
1: Det høres håpløst ut. Er det likevel uh, håp, har du inntrykk av, blant
17: ja, det svinner nok raskt nå. Det er jo et og et halvt døgn siden denne ulykken. Man har allerede skåret hull i skråget i forsøk på å hente ut mennesker som befant seg i luftlommer der. Samtidig så jobber dykkerne på spreng med å komme til nedenfra. Men vannet i Yangtze-elven er brunt og ujennomsiktig. Været har vært dårlig. Og disse dykkerne har også til nå kun greid å redde to personer. Men man gjør det som er mulig. Tre kløfterdemningen lenger opp i elven. Kinas største demningstyrke projekt har sørget for lavere vannføring i Jangtse nå, slik at mer av båtens skråg har kommet over vannflaten. Men dette er jo nå i ferd med å gå fra en rednings- til en bergingsoperasjon.
1: Og så har det kommet nye opplysninger om at båten skulle kaste anker rett før ulykken. Fortell oss litt om det.
17: Ja, kapteinen på denne ulykkesbåten Østlige Stjerne skal ifølge lokale medier ha varslet over radiosamband til båter i nærheten at han var i ferd med å kaste anker rundt en halvtime før eh, denne båten tippet rundt angivelig i et uvær. Det er jo blant eh, opplysningene som nå går inn i etterforskningen, men det kan jo eh, kanskje antyde at forklaringen på den ulykken etter hvert vil vise seg å være en kombinasjon av kraftige vindkast og og en båt som da er ankret opp, og således er mer, er, blir mer herget med av vinden.
1: Mange takk så du i denne omgang, ASI-korspondent Peter Svår. Så til det avisene er opptatt av i dag. Fallet er Aftenpostens korte overskrift om avtroppene FIFA-president Sepp Blatter. Han var presset så langt inn i skammekroken at han ikke hadde noe annet valg, skriver kommentator Bertil Valderhaug. Takk og farvel er hilsenen til Sepp Latter i VG, mens er ordet takk strøket over med tykke røde streker. Nå feirer fotballverdenen hans avgang, skriver avisa. Her er bolån dyrest. Store forskjeller mellom by og land. Dagens Næringsliv forteller om dyre lån, der det er labert marked og lite etterspørsel etter, etter I distriktene kan et boliglån på 2 millioner kroner bli tusen kroner dyrere i måneden. Den kommunale flyktingetjenesten i Tromsø gikk av mok med ulovlige innkjøp, kan vi lese i Nordlys. En rapport har avdekket brudd på reglene om offentlige anskaffelser. En tidligere ansatt i flyktingetjenesten er siktet for tragedi på til sammen 4,5 millioner kroner. Fyrer løs mot Listhaugs jordvern er oppslaget i nasjonen. Venstre og Kristelig Folkeparti mener regjeringens mål for jordvern er for dårlig, og krever flere tiltak for å ta vare på matjord. Jeg har gjort dumme valg, sier Robert Eriksen til Dagbladet. Arbeidsministeren forteller at han var arbeidsledig i ungdommen, men lærte den gang at alle jobber er viktige, at de fungeres med tannjulietkjede. Hvis en tann er borte, hopper hele kjede av og nå skal han forsøke å få unge til å innse det og komme i jobb. «Mesteren tar mer makt», skriver Vårt Land, om Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han bruker religion og nasjonalisme for å sikre seg enda sterkere grep om makten. Søndagens valg i Tyrkia kan gi hans parti den seieren han trenger for å presse gjennom forfatningsendringer og etablere en presidentstyrt republikk. «Slik kan Edward Snowden komme til Norge», skriver Dagsavisen. «Varslen kan komme og ta imot Bjørnsson-prisen, dersom norske myndigheter gir fritak fra passreglene og ikke utleverer dem til USA». Lokal støtteordning til solceller er tema i Federlandsvennen. SV-politikeren Alf Holmelid vil gjøre Kristiansand til en foregangskommune og innføre kommunal støtte på toppen av den statlige støtten til husseire som legger solcellerpanel på hustakene sine. Det er alt for få koloni- og pasjellhager i Oslo, det mener Norsk Landbrukssamvirke, som ber lokalpolitiker om å ta grep for å for flere bønner i byen. I dag er etterspørselen mange ganger så stor som tilbudet om slike koloniager.
26: Bier både bygger, bor og brygger sin honning i Bjørvika. Midt mellom hundrevis av biler og busser, digre, betongluftetårn og alskens tjas og bymas ligger nemlig herligheten Parsjell Kollektiv. Birøkter Mikkel Kostveit Dagestad er en av de heldige som har fått en plass här. Det är väldigt deilig att altså. som man blir väldigt upptatt av det att bara vara liksom med bönor, väldigt på landet i hodet.
14: Nej, ser vi bönor och ärter, vanliga gröna bönor och balotti bönor.
2: Det är plommeträ och kyssbärträ, jordbär, broccoli och vad mer?
14: vi har, har sått gulrötter, men de har inte kommit fram än. De tar lite lång tid för att spira.
26: Katrine och Dominik Wilsen är som du skönner också bland de heldige med egen hagefläck i Björvika. En möjlighet de menar långt fler borde ha haft. För
14: det är ju inte Det är många som står på vänteliste. Vi anser oss som heldige, men vi står också i kö på alle möjliga andre parseller i Oslo.
26: Vad tänker ni om det att det är så imore vanskligt att få sig en en parsjell?
14: Nei, man hadde kanskje håpt at politikerne hadde tatt noen grep for å bære enkelte området i byen til parsjell- og kolonihagebruk, for eksempel.
26: For behovet virker å være svært stort. Bare her i Bjørvika søkte hele 3790 personer om å få en av de bare 100 parsjellene. Administrerende direktør i norsk landbrukssamvirke Ola Hedstein mener Oslos politikere burde legge opp til at langt flere får være bønder i byen. Det er sikkert, eh, sikkert rom
10: for å sysselsette 10 000 bønder i Oslo by. Ja,
26: altså de kunne gjerne hundre doblet det de har i dag. Det ville ikke overraske meg, selv om jeg ikke har regnet etter.
14: Færre parkeringsplasser og mer eh, grønt arealet.
1: Og reporter blant bønder i byen, det var Knut Martin Løken. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Elisa Heisel Asbjørnsen, her i studio Øysteinheggen. Det er 48 år siden politidrapet på Benno Ånesorg i Berlin. Det er et navn mange sikkert ikke husker, men det ble begynnelsen på studentopprøret. Og hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. Så er det politisk kvarter, kvart på åtte, og der er bevepning av politiet tema for debatten.
16: NRK P2
21: Nå må det internasjonale fotballforbundet åpne opp og vise hva de driver med, sier korrupsjonsekspert. Kylling-alarmen går på nytt. Forsking tyer på at folk i Norge er smittet av antibiotikaresistente bakterier fra kylling. Og i dag dreier Gjøran Kallmyr til Eritrea for å starte dialog med diktaturstaten og med flyktningretur. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nå, nå må vi få vite hva FIFA-topperne tjener, og de bør selv invitere til å bli sett i korta. Det sier spesialrådgiver i Transparency International Norge, Thor Dølvik. I går sa FIFA-president Sepp Blatter takk for seg. Nå starter opprydningsjobben, sier Dølvik.
4: Det är jo åpenbart at de demokratiske beslutningsprosessene ikke fungerer. Det må være åpenhet
22: om avstemninger, for eksempel. En kongress er ekstraordinært for eleksjonen av min suksessør.
23: I går kun gjorde Blatter till mange store overraskelser att han kaster inn håndklær. Dölvik har konkrete råd till hurant FIFA nu bör jobba mot korruption.
4: De bör egentligen aktivt invitera till att bli sedd i korten för att skapa tillit och för att kunna avdäcka egna sårbarheter, likt att man kan förhindre missligheter, kamratseri och korruption.
23: Bör vi veta vad FIFA-topparna tjänar?
4: Det syns jag absolut. Det är inte någon grund till att de främste tillsväfallet i fotbollsorganisationen som är en toppen av en värld som frivillig bevegelse at de skal operere med lønninger som ingen vet hva er.
23: Tidligere fotballpresident i Norge, Sondre Kåfjord, har sett korrupsjonen i FIFA på nært hold.
24: Den sitter djupt i veggene i FIFA har gjort det gjennom mange, mange, mange år. Jeg var selv med i FIFAs etiske kommitté og suspenderte en del av disse kjeltringene og jeg skjønte at det, det vi var borte det var bara toppen av isfjellet.
23: Og nu foreslår han at FIFA oppretter en valgkomitee for å en leder som kan snu skuta.
24: Nå trenger vi en verdensomspennende valgkomitee som greier å finne fram til en samlende kandidat. Så der, der bør vi begynne.
21: Reporter Eva-Marie Bullay. Og SEP-blatter blir ifølge amerikansk presse gransket av amerikanske styresmakter mistenkt for korrupsjon. Og utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen, hva er det som knytter blatter til korrupsjon?
19: Altså forløpig så vet vi svært lite om det, i hvert fall konkret og offisielt. Som du sa, New York Times og andre, de siterer anonyme kilder som hevder at han, Altså Blatter er under etterforskning for korruption. men FBI selv, som etterforsket, har ikke kommentert disse påstandene i det hele tatt. Men på den andre siden klart at når så mange rundt ham, nære medarbeidere, FIFA-tillitsvalgte, er i søkelyset, så blir også Blatter en del av etterforskningen, men hvor central del, det vet man altså ennå ikke, men det så jo selvfølgelig mange som spør sig som vi har hørt her i radioen tidligere idag. dag, hva kom på bordet i løpet av helgen, siden han var nok så arrogant da han ble gjenvalgt på fredag, og så trakket han seg altså i går, så noe må ha skjedd.
21: Hvordan ser de på et blatt der i går han tritt sig?
19: Ja, de følger i stor grad voteringslinjene fra forrige uke på FIFA-kongressen. Europa og andre vestlige land, de er lett men de pakker selvfølgelig inn formuleringene i, i ord som modig beslutning, som Michel Platini i, i UEFA sa, mens Asia-Afrika tar det med til etterretning og i større grad takker Blatter for alt han har gjort for internasjonal fotball, altså med det så mener man internasjonal fotball utenfor Europa.
21: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. En undersøkning fra Folkehelseinstituttet tyder på at folkham har blitt smittet av antibiotikaresistente bakterier fra kyllingkjøtt. En stor del norske kyllinger inneholder tarmbakterier som er resistente mot antibiotika. Nå har Folkehelseinstituttet funnet bakterier hos mennesker som er svært like bakteriene som er funnet i kylling. For dårlig stekt kylling er en måte å bli smittet på.
16: Imaget til den populære kyllingen fikk en alvorlig knekk i fjor. Lederne i legeforeningen spiste ikke kylling i det hele tatt, og en fremtredende forsker ville ikke ta i kylling med fingrene. Det store spørsmålet har vært om de antibiotikaresistente bakteriene som finnes i mange kyllinger smitter over til mennesker. Nu har Folkhälsoinstitutet undersökt 257 prover av patienter med urinvägsinfektion och funnit ut att sex är blivit sjuka av en bakterie som är lik kyllingbakterien, säger överläkare Martin Steinbach.
2: Och nu har vi ju etablerat att det är en form för likhet, och så gör det nu att prova och visa eller se om det kan vara en smittväg.
16: om undersökelsen alltså ikke kan slå fast att kyllingen är orsaken, tyder den på nettop det.
6: Jo, altså, det er altså, for å si det litt folkelig, noe skiter, Ser altså.
16: Sier overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus Dag Beril. Hvis bærere av resistente bakterier blir syke, er det vanskeligere å behandle dem.
6: Hvis noe er en ond syrkel, så er det det vi er inne i no med at vi får resistente bakterier, som fører til vi må bruke Bred av kraftiga antibiotika som igenföra till att vi må brukar få ännu mer resistens och så körer den i en ond
16: cirkel. håller fast på att det fortsatt är tryggt att spisa kylling.
6: Men de
2: må passe på att matvarer, kött och andra matvarer, kan innehålla mikroorganismer som kan på sikt medföra sjukdom.
21: Reportagen var lagd av Christine Svensen och Marit Jällan. Den siste tida har det vært en øke i tale på enslege mindreårige asylsøkere fra Eritrea. Det uroer regjeringen. Nå er statssekretær i Justisdepartementet, Jørgen Kalmyr fra FFP, på vei til Eritrea for å forhandle fram en returavtale med det afrikanske landet.
18: Ja, I Norge så får man oss også det fordi at man ikke vet helt hva konsekvensene er hvis man sender Eritrea tilbake. Og nettopp derfor er det viktig å ha en god dialog med Eritreiske myndigheter, sørge for at vi får observatører inne i Eritrea.
15: I dag lander Kalmyr i et av verdens mest lukkede land. En hel generasjon ungdom er i ferd med å rømme diktaturstaten. Ekstrem fattigdom og frykten for mange år i nasjonaltjeneste som ofte bærer preg av tvangsarbeid, gjør at stadig flere risikerer livet over Middelhavet.
18: Nå er det så mange som flykter for Eritrea at de står i risiko for å miste hele huns sin.
15: I går fortalte NRK at det aldri har vært flere mindreårige asylsøkere fra Eritrea som i mai
8: måned. Vi vet ikke sikkert om dette er en trend som kommer til å fortsette, eller eventuelt
18: forsterke seg.
8: Sier UDI-direktør Frode Forfang.
18: Ja, vi er skattet bekymret for det kommer flere unge barn som blir sendt til Norge for å få oppholdstillatelse. Vi har et håp om at Eritrea skal endre seg, slik at det ikke er lenger en nasjonaltjeneste som da gir grunnlag for asyl sånn som det er i dag.
21: Det er stadig mindre håp om å finne flere overlevende etter ferieulukker i Kina for halvandre døgn siden. Flere enn 200 dykkerer har deltikk i redningsarbeidet i skipet som ligger opp ned i Yangtze-elver. Bare 14 mennesker er hentet ut av båten i live, Flere enn 420 er fremleis sakna. Ett flertall i justiskommittéen sier ja til at føreboernes saksdokument i byråd og fylkesråd kan Hallast hemmeligge inntil en innstilling er klar. Det betyr mindre høve til å påverka og delta i den
25: offentlige debatten, mener Senterpartiet. En får påvirke av sakene senere, en får også mindre mulighet til å vorme i den løpende debatten, og en får senere innsyn i hva som er tilrådingene fra de ulike byrådene eller fylkesrådene.
23: Det sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad om endringer i offentlighetslova som et flertall i Justiskomiteen har gått inn for. Parlamentarisk styrte kommuner og fylkeskommuner slipper nå innsyn i forberedende saksdokumenter. Det betyr at innbyggerne er landets to største byer, samt i fire fylkeskommuner. Ikke får vite at politikerne diskuterer kutt i sykehjemstilbud, skolenedleggelser eller andre politiske saker.
13: Det er
4: litt uh, viktig at man får avstemt uh, uh, uoverinstemmelser. Uh, det kan være politiske avvinninger som uh, skal gjøres. Det kan være fakta som er grundlag for å utrede nærmere.
23: Sier Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet, som mener forslaget vil sikre mer forsvarlig saksbehandling. Det syne har Arnstad lite till oversvår. Hun frykter att flere kommuner nå vil innføre parlamentarisme.
25: Risikoen er jo at kanskje noen flere kommuner og fylker kan føle seg fristet til å gå over til den type styringsform, nettopp fordi at det gir dem mulighet til mer hemmelighål, mindre åpenhet. Reporter Anne Mone Nordahl.
21: Og det blir debatt om denne saken i Kulturnytt på P2 etter klokka åtte. Ansvarlig for Dagsnyttende morgenen, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Her i studio, Silje Sande.
1: Nyhetsmålen skal skue 48 år bakover. For i går var det nemlig så lenge siden den tyske studenten Benno Ånesorg døde. Han deltok i sin første demonstration, da han ble skutt og drept av politiet. Benno Ånesorg er i dag glemt av de fleste. Men drap i Berlin 2. juni 1967 blir av mange sett på som begynnelsen på studentopprøret og innledningen på Bademain of Terroren. Joarho Larsen har laget denne reportasjen. Berlin 2. juni
26: 1967.
19: Det var gått 22 år siden slutten på 2. verdenskrig. Babyboomerne var blitt studenter og misslikte det samfunnet de hadde vokst opp i. Så så i Västtysklands studenter i Västberlin, denna junidagen protesterade mot Shah av Persias besøk.
26: Shah Mohammad Reza Pahlavi, skuldig mordet och journalisten Karim Po Shirazi, av de ministrarna Hossein Fatemi Lofti. 1967
19: var ett oroligt år med sexdagerskrig i Mellanöstern og Vietnamprotester världen över. USA:s svarta befolkning protesterade mot rasdiskriminering i bland annat Newark og Detroit. Nyhetene fra Afrika var preget av krigen i Biafra. I Kina ledet rødegardistene an i kulturrevolusjonen. Che Guevara ble drept i Bolivias djungel, og i Frankrike ble grundlage lagt for det som skulle bli mai opprør den påfølgende våren och skape begrepet 68 er. Den drepte 26-åringen i Tyskland, Benno Åmesorg, var ingen barrikadestormer. Han var gift, kona var gravid, O han tilhørte ikke den radikal alternative bevegelsen i Berlin der narkotikaanarkisme, free love og autoritetsforakter rodde grunn. Men viktigere enn alt var det forstandset folkemordet i Vietnam, sier Dieter Konselman som var sentral i Kommune 1 den gang.
24: Da führt sagen
22: dass der Völkermord in Vietnam beendet wird.
19: Astrid Pröll er en av de få som i dag snakker om epoken fra innsiden. Hun sa til BBC at det var et ungdomsopprør. Det dreidde seg om musikk og nye ideer mot konsum og krig. Vi avskydde det samfunnet foreldrene våre hadde skapt, sier hun.
14: I think we wanted to part of a more international youth movement which was I think that's happening, you know, with music, demonstrations, you know, new you know, anti-war movement, you know, we would try to join with other people and uh, I think we despised what our parents had created.
19: Polits wals bruke Berlin den 1 juni førte til dannelsen av Zweite Junibevegung. En av journalistene som dekket demonstrasjonene mot Shah av Persia var Olerikke Meinhoff.
9: Über den Staat in dem wir selbst leben. Da kam heraus dass man einen Polizeistaatschef nicht empfangen kann ohne selbst mit dem Polizeistaat zu sympathisieren.
19: Här skulle vi få vite sanningen om Persia», Persias Irulrik Maynov, så fick vi vite sanningen om vårt eget land.
26: Benno Ohnesorg blir på flucht gestellt, zugleich von uniformierten geknüppelt und von einem zivilen Beamten erschossen.
19: Benno Ohnesorg var ingen del av dette, men han ble en katalysator. Ingen ble dømt för hans bortgång den gång, men det visade seg senare att poltimannen som sköt Karl-Heinz Kurras var agent for det det DDR og tilknyttet Stasi. Da saken ble etterforsket på ny i 2012, viste det sig at også andre politifolk hadde vært involvert. De hadde dekket over for hverandre, og bevis var blitt holdt tilbake. I februari år ble det kjent at Karl-Heinz Koras døde like før jul i fjor, 87 år gammel. For 25 år siden, i 1990, det reist et monument over Beno Aonesorg i Berlin, på stedet der han ble drept.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Nå må det internasjonale fotballforbundet FIFA åpne opp og vise verden vad de driver med, sier korrupsjonsekspert i Transparency International. Forskning tyder på at folk i Norge er blitt smittet av antibiotikaresistente bakterier fra kylling. Men mattilsynet mener kylling fortsatt er trygt å spise så lenge kjøttet blir forsvarlig behandlet. I dag drar statssekretær Jørgen Kalmyr til Eritrea for å starte dialog om flyktningeretur. Det er ren politisk kynisme for å få asylsøkere til å dra til andre land enn Norge, sier leder i NOAS, Ann-Margrit Austenål. Nå er det politisk kvarter, framleder Bjørn Mykløpust.
10: Er det noe som tilsier at vi skulle tatt våpenene fra politiet nå? For terrorister skal nylig ha forsøkt å komme seg inn i Norge som flyktninger. Norske soldater er på plass i Irak for å bidra i kampen mot IS. Skal vi bare stoppe diskussionen med det? Eller er det et stort men her? Er det noe som tilsier at politi med våpen fører til mindre terror? Og er ordet midlertidig tømt for innhold snart? I går fortalte justisministeren Stortinget hvorfor politiet må få våpen i to nye måneder. Han ble møtt med skepsis. Velkommen til Politisk Kvarter. Hadia Tajik, leder i Justiskomiteen og nestleder i Arbeiderpartiet. Hva tilsier at vi skulle tatt våpenene fra politiet nå?
27: Det ble fortalt i november i fjor at politiet nå skulle være bevepnet midlertidig. Nå har denne bevepningen vært i snart åtte måneder. Den har blitt for lenge og vil vare i flere måneder. Og da er det naturlig å spørre justisministeren hvilke initiativ er det han vil ta for å sørge for at bevepningen faktisk er midlertidig. Kan han ta i bruk andre risikoreduserende tiltak som kan kompensere for våpenbruken? Og den planen har vi etterlyst, den planen har med så langt ikke sett.
10: Men hvis var riktig tidligere å ta i bruk på et eller annet tidspunkt midlertidig bevepning, så det vi vet helt åpent er at terrorister skal nylig ha forsøkt å komme sig inn i Norge som flyktninger. Norske soldater er på plass i Irak. Er det noen som tilser at trusselsituasjonen er bedre enn da dere var for i starten?
27: Det er et komplisert trusselbilde. Og det mener jeg at man skal ha respekt for. Det vil også til enhver tid være sånn at regjeringen vil sitte på mer informasjon om trusselbildet enn det Stortinget gjør. Og jeg har tillit til at regjeringen tar samvittighetsfulle vurderinger i den sammenhengen. Samtidig så vet vi at når det gjelder virkemidlet midlertidig bevepning, så har det vært politifaglig, ulike vurderinger knyttet til det. Man satte ned en arbeidsgruppe i politidirektoratet i november for å se på dette og komme med anbefalinger. Det var ikke en eintydig anbefaling fra den arbeidsgruppen om at man skulle innføre midlertidig bevepning i en sånn situasjon. Man valgte likevel å innføre det. Man vet også at det er ulike meninger blant politimesterne om hvorvidt dette er et virkemiddel som kan ha någon given förbyggande eller avvärjande effekt i denna type av situation. Forskare från Försvarsforskningsinstitutet har gått in och sett på terrorangreppen som har skett mot västliga länder de sista åren och de påpekar att eh, siden 2001 så har det blivit planlagta utfört 76 angrepp, men eh, i de flesta av händelserna så är det snack om ett för stort överraskelsemoment till att eh, generell beväpning eller medeltidig beväpning ville ha någon som helst effekt. 55 av plottarna var bara bomber, fyra av plottarna forgiftning. Fem av angrepene var med kniv eller øks, og de skjedde såpass overraskende och uten politi til stedet at de ikke ville kunne blitt avverget. Det är rimelig och relevante, tunge faglige spørsmål som her har blitt stilt, och som viser at det er rom for å etterlyse en plan fra justisminister.
10: Si de med full insikt i trusselbildet, justisdepartementet, kunne ikke stille her i dag, men Håre Kelvenes, du sitter i justiskomiteen for Høyre, och jeg snakket jo med deg i går, og hvorfor du kritiken for opposisjonen är preget av en naivitet?
22: Jeg synes opposisjonen, og spesielt SV, rir to hester. Man forbeholder sig retten til å kritisere. Man kritiserer at man nu har en midlertidig bevepning, og man vil i hvert fall ha kritisert hvis man hade vært ubevepnet og det hade skjedd en terrorhendelse. Og faktisk så hadde det jo skjedd 12 terroranslag mot Vesten i løpet av det siste året, knappt det siste året. For ett år siden så kom det en trusselvurdering fra PST og E-tjenelsen som sa at IS erklærer krig, mot USA og Vesten, mot det vantroet USA og mot det vantroet Vesten. De har følt opp det de selv har trua med. Vi har sett 12 terrorangrep, og fire av de terrorangrepene har vært rettet mot politiet, og trusselbudgjøring tilser jo at spesielt politi, militært personell og beslutningstakere innenfor forsvar og utenrikspolitikk er spesielt utsatt. Her må man legge sig på den trygge siden. Det er en betydelig ta politisk og gå borti fra det rådet som kommer fra PST og eventuelt ikke ha midlertidlig bevepning. Enten er man for militiv eller ser mot. Og der vil jeg avkreve, spesielt SV, et mer entydig holdning hva de faktisk mener, eller om de på en måte ønsker å ri to hester, og kritisere og kritiser. Det er Martin Deilen,
10: Bård-Øyga Soliel, nestleder i SV.
12: Naiv? Nej jeg oppfatter meg selv som det motsatte av naiv. Ja. Jeg har festet stor tillit til de trusselvurderingene vi har. Jeg tror de er helt reelle. Jeg tror den er alvorlig nå som för og jeg tror den fort kan bli det i mange år. Men jeg stiller store spørsmål til HNV om vi blir tryggere mot en generell global terroristtrussel ved at det går politifolk på Senja och i Nausdal og i hele Norge. Jeg synes det fremstår helt udokumentert att det gjør det. I går, når justisministeren var i Stortinget, så kom det ikke frem at man har prøvd å analysere det, se på om det har gjort oss tryggere. Det er ingen dokumentasjoner jeg på att det er en sammenheng mellom om land har bevepnet politi og ikke Och terroranslag. Og en viktig feil som Elvindes här sa, det er jo ikke PST som har anbefalt bevepning. PST har gjort en trusselvurdering. Så har politidirektoratet foreslått bevepning. Og vi vet nå at det var delt och og vi vet att fagfolk er delt. Så jeg, jeg er sterk kritisk til justismissens håndtering av Men, det her.
10: Og... Jeg, jeg hørte deg i Stortingssalen i går hvor du sa at dere var enige i den midlertidige i fjor høst.
12: Når, når og så ble...
10: sitter du nå og sier at du har ingen grunn til å betvile det trusselbildet som Anders Anunsen la frem i går. Og da skjønner jeg ikke hvorfor er det, like, hvorfor er det ikke er like gyldig nå å være for midlertidig bevepning. Hva har endret seg?
12: Når det ble presentert for oss i et, i et hemmelig møte i en utvidet utenrikskomitee, så fäster jag lite till inte bara trusselvärderingen men dette er et tiltak, og vi å oss bak det här är ett riktigt tiltak och vi valde att ställa oss bakte. Men har ingenting blivit bättre då? Eh, vi måste bara medsaka färdigt. I, i löper formen månaden efter på så efterfrågade vi mer information. Vi efterfrågade att justismuseen skulle komma till stortingen och då kom fram en misse faglig kritik av det. Eh och när ett så pass vittreckande tiltak inte begrundas bättre, då syns inte jag längre vi kan ställa oss bakte och det, det vill inte svå göra nå Men det är en ting till at jeg frykter at midlertidig sakte men sikkert vil skli over i varig. Altså ikke en bevisst snikinnføring, men att det bare blir sånn. Og det tror jeg er ganske realistisk, fordi att trusselen fra IS synes jo ikke å gå over med det første. Og da mener jeg, hvis vi faktisk ønsker å ha et ubevepnet politi i Norge, som hele Stortinget nettopp stemte for, da plikter det regjeringen å gjøre noe for å finne alternativer.
10: Elvenes, hvis trusselen fra IS er langvarig. Hvis den, hvis den er permanent, da må vel bevepningen også bli det, rent logisk.
22: Hvis vi nå går inn i en situasjon der det, der det midlertidige skulle skli over i det permanente, så er vi jo en helt ekstraordinær situasjon, og da må jo Stortinget komme tilbake. Men det er vel å være optimist, det er vel å være optimistisk på vegne av sivilisasjonsvidere kor at detta er en situasjon som, som, som går over gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom eh, bekjempelse av IS. For roten ligger i IS, eh, og vi ser også det at Norge har rekruttert en i stor andel fremmedkrigere. Eh, de kommer nu hjem, er traumatisert, har fått opplæring i våpenbruk og representerer en risiko, og kan også inngå i... i eh, internasjonale tellorskjeller som kan utløses. Dette er en trussel man må ta på alvor. Men PT så er situasjonen ekstraordinær og er blitt møtt med ekstraordinært tiltak som er en midlertidig bevepning. Og det hersker ingen tvil om at ett brett flertall på Stortinget at man over tid ønsker ikke bevepnet politi. Men situasjonen er slik akkurat i dag at det er vanskelig å gjennomføre.
10: Vi må gjøre noe med IS før dette endrer seg, Tadjik. Hører du en begynnende argumentasjon for at dette kan vare og vare?
27: Det er vel ingen som tror at trusselsituasjonen kommer til å gå over at ISIL sine talspersoner kommer til å si at de angrer seg på de truslene de ga, at de nå trekker seg på det. Og når man ligger likevel sier at situasjonen är medelartidig att på ett eller annat tidpunkt ska gå över så är det i alla fall rimligt när det har gått 8 månader och då frågar vilka initiativ vilka tiltag är det justisministern vill sätta i verk för att det då reellt ska vara en medelartidig beväpning och då menar jag att då måste man se till andra land se till de erfarenheter man har gjort sig där vad är det som förebygger terrorangrepp vad är det som avvärger det bland annat så vet man nettop det att satsa mer på analyserarbete eller rättningsarbete har väsentligt mer att säga si för det att kunna förebygga avvärja man har også sett av de erfaringene, de angrepene som har skjedd i enkelte vestlige land de siste årene, at punktbevæpning knytter til objekter som man vet det særlig utsatt, at det også kan ha betydning. Elvenes visste til at det har vært 12 angrep de, de siste årene. Jeg spurte justismisteren i går hvor mange av de angrepene er det som har blitt avverget på grunn av bevæpning av politiet. Altså bare det siste halvåret har vi sett terrorangrep der våpen hos politiet ikke har hatt betydning i København, i Paris, i, i, i Belgien. Altså det er situasjoner der også norsk politi ville vært bevæpnet.
10: Er du enig, Soliel, at hvis, hvis det er et uttalt mål å angripe norske politifolk eh, og et forsøk på det eh, skjer, at det da er en fordel av den politimannen eventuelt har ett våpen med seg.
12: E, som det norske lovverket er, så er det sånn at i situasjoner der det foreligger en specifik trussel, eller en situasjon der politiet skal oppsøke, så men det, kan det... Men ta den, den generelle trusselen fra, fra IS ja. som sier at,
10: at milit-folk-uniform er ett legitimt mål.
12: Den generelle trusselen som är uttrykt eh, gjennom taler og så videre mot eh, politikere, militäre, politifolk, diverse typer grupper over hele verden, en helt generell trussel. Eh, og det er derfor jeg stiller spørsmålstegn ved om det gör den, den enkelte politimann och kvinne og Norge som samfunn tryggere hvis de har våpen. Jeg er stert tvilende det vi måste en blir på en måte mer orolig av att höra Elvenes, för hans viktigste svar är att vara optimistisk om att trusseln fra IS går över men hvis man ska vara realistisk så tror jag vi må säga si att den typen generelle terrortrusslar det kan vi ha i många år och då kan man hoppas att det går över men det har vært mycket bättre att aktivt förhålla sig till hva vi kan gjøre som fungerer bedre og som kan sikre att vi fortsatt kan ha et ubevepnet politi och ikke en langvarig midlertidighet, og det er
22: ting Tadjik her var inne på. Du kalte naiv, nå kalte han deg optimist. Ja. Men det er jo den logiske bristen som hele tiden går igjen hos SV. Hvis man skulle følge SV sitt resonemang, det er tydeligvis pessimistiske med tanke på fremtiden. Da burde man jo rett og slett ha innført permanent bevepning i dag, fordi ingen utsikter til at detta kan gå over. Det er en meget alvorlig situasjon og man jobber på brei front for å bekjempe dette. Jeg er helt enig med Tadjik at analyse av PST, som for øvrige regjeringen gjør i revidert nasjonalbudsjett, er väldigt viktig. Man har opprettet et felles kontraterrorsenter mellom E-tjenesten og PST. Men i det daglige så har jo samfunnet et behov for å seg. politiet higer ikke etter dette, men det er en dydende nødvendighet og det en ukjent komponent i dette som Stortinget bør ha respekt for det er den informasjon som faktisk ikke kan tilflyte Stortinget og samfunnet men det, men det, som, har med, som har med etterretningsinformasjon å gjøre det det som og det er regjeringens privilegium og ansvar ja. å ta stilling til og ta en risiko å negligere det Trusselvurderingen og rådet vil være en betydelig risiko som man ikke bør ta.
12: Regjeringen har det privilegiet, men bygger på informasjon ingen av oss tre som sitter her fullt ut har, ingen ute i samfunnet. Og så gjør man en kobling der man sier at velterrottusselen er der, da må det være bevepning uten dokumentere den bedre eller forklare hvorfor det er det beste tiltaket. Det syns jeg ikke lengden går og jeg forventer en helt anholdning til å, å gå etter de alternative måtene å beskytte oss bedre på.
10: Dere, interessen for denne saken daler. Det kun notiser i dagens aviser. Tajik, er vi ferdig med å ta dette for gitt?
27: Jeg tror i hvert fall at vi skal ta alvorlig at det nå har vært så lenge at det er i ferd med for enkelte kanskje å fremstå som en mer permanent situasjon. Og der mener jeg at det er et viktig politisk ansvar at man tenker gjennom hvilke andre tiltak det går an å vurdere og innføre som gjør at det er en midlertidig bevepning avgjørelse ikke lenger vil være et behov, hverken hos politiet eller hos justisministeren. Og det er det jeg synes er svært utilfredsstillende å oppleve, både i salen i går og nå i møte med Høyres representanter her nå, at man blir fullständig avvisende Det tanken om at det kan finnes andre tiltak som vill være mer effektfulle enn det å bære våpen på hofta.
10: Elvenes, er du bekymret for att det ikke er mer debatt om dette nå? en ny korsvei hvor midlertidige bevepninger forlenges?
22: Den debatten vil nok være der så lenge som politiet er bevepnet. Men jeg vil spørre SV hvor mye terror og hvor nær skal terroren komme ens egen dørstokk og hvor mye bestikalitet skal avsløres i pressen før SV er med og tar et politisk ansvar for situasjonen i oppi. Eller skal man rie to høst og ha det privilegium å kritisere uansett?
12: Det, det farligste er det blir sånn i Norge at folk går rundt og frykter mer, er mer utrygge eh, på grund av eh, at det leser mer, ser mer av en global generell eh, terrortrussel, eller att politiker som Elvenes kan kaste frem den typen ting, vi hører om IS der borte, eh, da må vi bare gjøre ting her og eh, anklage alle som vil debatterer det for å være naive det er nettopp den typen ting som er problemet med det vi nå opplever, okay. og at vi vender oss til en bevepning som sånn den bare er der.
10: Det blir kanskje en ny debatt om to måneder. Dette var et
22: politisk kvarter. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.